0: Pues esta semana espero y es mi oración que el retrato de Cristo en tu favor pueda cumplir ese propósito. Amén. Pero quiero uh, eh, rápidamente por el tiempo, quiero agregar algunas cosas. Dice la Biblia que Dios, y aquí, aquí la palabra Dios es una referencia al Padre, al Padre. Dice que Dios habló de muchas maneras y en muchos en el pasado muchas veces a través a nuestros padres por los profetas habló en ocasiones a través de los profetas como Abraham habló a través de los jueces habló a través de reyes habló a través de sacerdotes es más habló a Moisés en un monte Sinaí donde pegaron los truenos habló a Elías de una voz suave y apacible pero también habló a través de un asna, como lo fue Balam. Yo quiero decirles esta noche que yo doy gracias a Dios porque Dios habla todavía. ¿Amén? ¿Se pueden imaginar qué sería de nuestro mundo si Dios no nos hubiera hablado? Es más, ¿qué sería de tu vida esta noche si tú no hubieras conocido de la palabra de Dios. Así que esta noche yo quiero decirles que hay un poder increíble en la palabra de Dios. Yo doy gracias a Dios de que Dios nos ha hablado de muchas maneras en el tiempo pasado. ¿Quién dice también por ello? Dios todavía habla y le agradezco porque Dios me ha hablado todavía y lo hace a través de su palabra. Pero hay una cosa interesante. A pesar de que Dios habló a través de miles de años, el mensaje de Dios no fue entendido claramente por la humanidad. La humanidad escuchó el mensaje de Dios, hubo vislumbres de ese mensaje, lo recibieron Pero no llegaron a entender a Dios lo que quería. ¿Nunca les ha pasado a ustedes algo que tiene algo, usted tan, algo tan importante que quiere comunicar? ¿Quiere comunicar algo? Y, y está usted tan desesperado en comunicar lo que quiere decir pero, pero no logra que se entienda. No sé si les ha pasado a ustedes eso. Bueno, eso fue lo que pasó. Así que lo que Dios, Dios entra en un plan maravilloso y dice en estos últimos días refiriéndose a estas profecías que Dios estaba cumpliendo. En esos últimos días nos ha hablado por medio de ¿quién? De su Hijo. Y saben ustedes que ese Hijo es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesucristo es el mensaje perfecto de Dios. La, la revelación más grande de Dios. La voz audible más penetrante de Dios fue la persona de Jesucristo cuando Jesucristo vino a la tierra en carne y hueso la gente estaba viendo el verbo estaba viendo la palabra de Dios el pensamiento de Dios hecho audible delante de la gente de Dios para que pudieran entender el mensaje de Dios pero aquí viene la pregunta ¿por qué lo llama su hijo? y aquí donde se pone interesante porque aquí les hago una pregunta, en la Biblia, ¿quién era el Hijo de Dios? Y se van a sorprender, vamos rápidamente, es un estudio esta noche, vamos rápidamente, vamos primeramente al capítulo, de capítulo 1 de Génesis 1, versículos 26 al 28, y vamos a ver varios, de aquí adelante son varios pasajes que vamos a mirar, Génesis 1, 26 al 28, Génesis 1.26 al 28 es el primer libro de la Biblia y a los que nos ven por las redes sociales Génesis 1.26 al 28 dice la palabra ¿lo tenemos amigos? Dice la palabra Entonces Dios, dijo Dios hagamos al hombre ¿a qué? A nuestra imagen Ahora, ¿notaron lo que decía Hebreos 1? Dice que Dios habló por medio del Hijo Y dice que este hijo es el reflejo del resplandor mismo de Dios. Y dice que es la imagen de Dios, es la misma sustancia de Dios. Es decir, Jesucristo no era una copia de Dios. Jesucristo es la perfección de quien es Dios. Jesucristo era el cuadro perfecto de Dios. Pero lo interesante aquí es que en este capítulo nos dice que a, ya les dije ya les dije ya les di una, una una hint sigo leyendo dice aquí que fue hecho el hombre a quien a su imagen a imagen de que de Dios los creó varón y hombre que dice ahí los creó versículo 28 y que hizo Dios a, al crearlos a su imagen que hizo Dios los que los bendijo Dios y les dijo que hicieran que fructificar y multiplicados llenar la tierra y someterla ejercer potestad sobre sobre los peces de la mar las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra interesante quién es el primer hijo de Dios en la Biblia bueno dice Dios comienza a escribir que el hombre fue hecho a la misma imagen de Dios dice que se le dio Al ser humano. Algo similar a Dios. Así como Dios es dueño de todo el cielo. El ser humano sería dueño de toda la tierra. Vamos rápidamente a Lucas. Vamos rápidamente a Lucas. Es decir que vamos a ver varios textos. Lucas. Lucas capítulo 3. Versículo 38. Porque vamos a ver varios pasajes. Lucas 3 versículos 38. Lucas 3:38 dice la palabra. ¿Lo tenemos? Lucas 3:38. Miren esto. Aquí nos dice quién era el Hijo de Dios. Aquí está. ¿Lo tenemos? Lucas 3:38 dice la palabra. Hijo de nos. ¿Hijo de quién? Seth. ¿Hijo de quién? De Adán. ¿Hijo de quién? ¿Quién era el original Hijo de Dios en la Biblia? Era Adán. Adán era el Hijo de Dios. Adán era la persona a quien Dios estaba escogiendo como el representante de toda la raza humana. Era el legislador era el que representaba a la humanidad delante de Dios. Y todas las bendiciones que Dios le iba a dar a Adán y a Eva, todas esas bendiciones se las quería dar a todas las generaciones que venían después de él, que seríamos también quién? Nosotros. Entonces, todas esas bendiciones de que Dios quería dar a toda la raza humana, el medio el qué? No se olvide esa palabra, el medio por cuanto Dios iba a utilizar para que él pudiera mandar sus bendiciones, sus promesas y poder dar su amor, su protección y su servicio, era a través de Adán. Adán era el hijo de Dios. Y es más, por el tiempo no lo voy a leer, solamente se lo voy a decir Es interesante que una de las tareas de Adán, dice la Biblia, era que era labrara, que iba a labrar ¿qué cosa? La tierra y también iba a cuidarla. Solo que en la Biblia la palabra que usa para labrar no solamente significa cultivar, pero es una palabra que tiene una raíz bien interesante que significa servir. Interesante. Y aquí viene un concepto maravilloso de Dios. Adán, el representante de la humanidad, llamado Hijo de Dios, el que mandaría las bendiciones, Dios manda sus bendiciones a través de toda la raza humana, este Hijo de Dios, tendría dominio sobre toda la tierra, pero miren cómo iba a gobernar. Allá en México dicen, no, no iba a gobernar como dicen en México, aquí mis chicharrones que... Truenan, que quiere decir, aquí se hace lo que yo digo, lo que yo mando porque yo soy jefe. En el concepto de Dios, del Hijo de Dios, el que era el representante de toda la humanidad, no estaba ese concepto. El concepto de labrar era el concepto de que él sería el servidor de Dios para servir a sus hijos. ¿Quién dice bien por ello? Qué precioso, ¿verdad? Amén. Pero algo pasó. Algo pasó. Y es que dice la Biblia que no solamente tenía que servir la tierra, tenía que cuidarla. ¿Cuidarla de qué? Cuidarla, porque una de las responsabilidades de Adán sabía él que allí en el huerto del Edén había un árbol del fruto del bien y del mal que era el único lugar donde Satanás tenía acceso. Y una de las responsabilidades de Adán no solamente era de servir, pero era de proteger a la raza humana de ese enemigo. Solo que Adán, solo que Adán, en ese mismo árbol, con su esposa, quien, dio, quien comió primero, tomaron de ese fruto prohibido. Y Dios les dijo, si comieres de este fruto, se abrirán vuestros ojos y seréis como quien? Seréis como Dios. Y Adán, ese día, no se los olvide, en un árbol, ¿dónde? ¿En un qué? En un árbol. Toma ese fruto prohibido, el Hijo de Dios, el legislador, el representante de la humanidad. Toma ese fruto prohibido. Y básicamente al tomar ese fruto prohibido lo que está diciendo es a Dios. Dios, tú ya no vas a ser Dios. Ahora yo voy a ser Dios. Yo voy a gobernar a la raza humana bajo mis propias reglas. Eso era un golpe una rebeldía hacia Dios mismo y en el huerto en ese árbol Adán el hijo de Dios perdió el reino de la tierra todo el dominio de la tierra ahora lo toma otro personaje solo que lo toma por engaño es más no lo voy, tampoco lo voy a leer por el tiempo pero ustedes lo puede leer Es interesante que en el libro de Job, capítulo 1, versículo 6 al 8, dice que un día, hablando de Job, ¿se acuerdan la historia de Job? Aquel hombre que sufrió mucho, dice que un día Job, dice, perdón, dice un día, dice la Biblia, que un día subieron ante Dios los representantes, los le llama ahí los hijos de qué, de Dios. Ahí dice en la Biblia, Job 1, 6, después lo lean, dice que subieron los hijos de Dios delante de Dios. Y entre ellos quién creen que andaba? Satanás. ¿Y qué le dijo Dios a Satanás? ¿De dónde vienes? Y dice, "Oh, vengo de la tierra y de andar por ella." Y Dios le dice, "No has considerado a mi siervo Job, que es un hombre perfecto, varón de Dios temeroso, apartado del mal." Básicamente, estos hijos de Dios no eran ángeles. Estos hijos de Dios Son los representantes que Dios tiene en los diferentes mundos donde Él ha creado, donde no existe pecado, que representan a su género, representan a su creación delante de Dios. Y ahora el que se representó para la raza humana, el que se representó para la tierra, ¿quién fue? Satanás. Porque ahora se consideró el dueño de la tierra. Pero me, me encanta ese concepto porque Satanás, Dios le dijo a Satanás, Tú crees que tú tienes dominio sobre toda la tierra, pero así no es Satanás. Porque allí en la tierra tengo un hijo mío, un siervo mío llamado Job. Tú no tienes dominio sobre él. Esta noche yo quiero decirte algo. Satanás cree que tiene dominio sobre todo Colombia, sobre todo Medellín, sobre toda la gente que vive aquí. Pero déjame decirte que eso no es así. Porque cuando una persona llega a escuchar el evangelio de Jesucristo y acepta a Jesucristo como su salvador personal, se rompe el dominio de Satanás. Y Satanás no tiene dominio sobre esa persona. ¿Quién dice amén? Ahora quien tiene dominio sobre él es Jesucristo. ¿Amén? Es Jesucristo. Y bueno, pero dice el libro de Hebreos de que Dios... Hace promesas y Él siempre las cumple. Aun cuando nosotros somos infieles, Dios es fiel. Y ahorita me estoy pasando los textos por el tiempo, porque quiero llegar al último esta noche. Resulta que Dios, aunque Adán falló, siguió su promesa. Porque de acuerdo a Éxodo capítulo 4, Dios levantó a otro hijo de Dios. Está en la Biblia, no se lo voy a leer, en Éxodo 4 después lo buscan. ¿Saben quién era ese otro hijo de Dios. Cuando Dios mandó a Moisés a sacar a su pueblo de esclavitud de Egipto, le dijo, quiero que vayas con Faraón de Egipto. ¿Recuerdan la historia? Y lo primero que Dios le dice a Moisés, que le diga al Faraón, le dice las siguientes palabras. Deja ir a mi hijo Israel. Deja ir a mi, promig a mi promigénito porque si no lo dejas ir, tu primogénito va a morir. ¿Saben ustedes quién se convirtió en el Hijo de Dios? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel era el Hijo de Dios ahora, era su primogénito. ¿Y qué iba a pasar con el pueblo de Israel? Ahora ellos serían los representantes por quien Dios iba a derramar sus bendiciones para que alcanzaran a toda la raza humana. Y en el libro de Deuteronomios. Dice. Literalmente dice la Biblia. Que Dios iba a mandar. Las bendiciones sobre el pueblo de Israel. A tal punto que usa una palabra para decir. Que las bendiciones. Los vendrían persiguiendo a ellos. ¿Quién dice amén por ello? ¿Cuándo ustedes ¿cuándo ustedes quieren que las bendiciones de Dios los persigan? Que digan. Ay vienen muchas bendiciones. Así es como tenía Dios al pueblo de Israel porque él quería que esas bendiciones llegaran a toda la raza humana y para que la gente pudiera decir oye pero cuéntame el secreto Y ellos dirían es el Dios Jehová quien nos ha bendecido y esas bendiciones son para ustedes también pero sabemos la historia qué pasó con ese hijo de Dios ese hijo de Dios el mismo momento que Dios dio su ley allá estaban adorando un becerro de oro ese mismo hijo de Dios Estaban quejados en el, en el desierto diciendo: ¿Por qué nos has traído aquí? ¿Acaso nos has traído para matarnos? Ese hijo de Dios también falló. Y así que Dios levanta otro hijo de Dios. Y todo está en la Biblia, segundo Samuel capítulo 7. No lo vamos a leer. Ahí lo apuntan. Segundo Samuel capítulo 7, 3 al 14. Ese hijo de Dios se cumpliría ahora en una serie de reyes. Porque el libro de Hebreos nos presenta dos, dos partes del ministerio de Cristo. Primero, Cristo es rey. Y segundo, Cristo es sacerdote. Amén. Ese hijo de Dios era el rey David. El rey David, su reinado, que iba a traer bendición a toda la tierra. Pero también sabemos qué pasó con el rey David. Falló. Así que Dios levanta a otro hijo de Dios. Y este, este hijo de Dios sería el fruto de su misma infidelidad y desobediencia. Este hijo de Dios sería, lo llama en el libro de Salmos capítulo 2, lo llama mi hijo, mi amado hijo. ¿Saben quién era? El rey Salomón. El rey Salomón era ese hijo de Dios. Era por quien Dios iba a bendecir a toda la tierra a tal punto que ya comenzaba su sabiduría hasta la, rey, la reina de Saba vino desde lejos para saber esa sabiduría. Ya sabemos lo que pasó con este hijo de Dios. También falló. Pero esta noche quiero decirte que aun cuando somos infieles nosotros Dios permanece fiel. Y Dios levanta al verdadero hijo de Dios se llama Jesucristo amén se llama Jesucristo y cuando Jesucristo viene a la tierra es más en su bautismo recuerden en su bautismo cuando Cristo está a punto de ser bautizado es más ya había sido bautizado eh, cuando Jesucristo bajó de las a las aguas subió del Jordán Dice la Biblia que pasaron tres fenómenos milagrosos. Número uno, dice que se abrieron los cielos. Y de paso, para aquellos que todavía no han sido bautizados, cuando tú decides aceptar a Cristo como tu salvador personal, Dios abre un cielo delante de ti, de nueva vida y de nuevas oportunidades que jamás has vivido. El segundo fenómeno que ocurrió, fue que dice la Biblia que vino el Espíritu Santo sobre él como una paloma. Para los que se bautizan, a veces se preguntan, pero, pero es que si yo me entrego a Cristo, si yo me bautizo, yo no creo que voy a poder vivir la vida cristiana, yo no creo que soy perfecto, no creo que lo voy a poder lograr. Déjame decirte que ese Espíritu que estuvo sobre Cristo es el mismo Espíritu que estará sobre ti para ayudarte a vivir la vida cristiana. Y el tercer fenómeno que ocurrió, se oyó una voz del cielo de su Padre que dijo, este es mi Hijo amado. ¿En quién tengo que Contentamiento, complacencia. Yo no sé cómo, cómo son las elecciones aquí en Colombia. En Estados Unidos son en dos partes. Bueno, la selección, lo que viene es la presidencia. Como saben ustedes, pues ganó Donald Trump. Verdad, ganó. ¿verdad? Este uh, y uh, justamente cuando ganó Donald Trump, eh, las elecciones fueron en el mes de noviembre del año pasado, creo que fueron el 20 de noviembre si no me equivoco, y al, o al 13 de noviembre cuando pasaron las elecciones, aunque él ganó él ganó para ser el presidente, él no se hizo presidente oficialmente cuando fue elegido. Él fue él fue oficialmente presidente en enero. Cuando se le hizo el, they swore him in as president cuando se le hizo el juramento cuando hacen toda la ceremonia con cristo pasó lo mismo en el bautismo de cristo todavía no era el hijo de dios allí el padre estaba declarando su propósito de que él iba a ser el nuevo representante y esa noche quiero concluir con esos últimos dos pasajes eso sí quiero que los leamos qué fue el evento oficial que hace a Jesucristo el Hijo de Dios. Vamos al libro de, de Romanos. Vamos al libro de Romanos y ahí sí lo vamos a encontrar. Dígame aquí lo tengo apuntado. Romanos 1.4 Romanos 1.4 ese si sí quiero que lo leamos. Lo tenemos, amigos. Romanos 1:4 dice lo siguiente. Después de Hechos Romanos, que es la lección de escuela sabática del trimestre, dice lo siguiente. Lo tenemos, Romanos 1:4. Noten, comencemos desde el versículo 3. Evangelio que se refiere a quién, a su Hijo Nuestro Señor Jesucristo Que era el linaje de David, según la carne Y versículo 4 Que fue declarado, ¿qué cosa dice la Biblia? Hijo, ¿de quién? De Dios Con poder según el Espíritu de Santidad ¿Por qué? Por su resurrección entre los muertos Cuando Cristo muere En la cruz del Calvario Y resucita De entre los muertos Se convierte oficialmente En el Hijo De Dios Y eso para ti Y para mí son buenas noticias Son buenas noticias ¿Por qué? ¿Qué significa que el Hijo de Dios Se que Jesucristo se convierte en el Hijo de Dios en su muerte porque el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 7 dice que Jesucristo aprendió la obediencia ¿acaso Jesús no sabía obedecer? no, si sí sabía obedecer lo que este pasaje quiere decir es que siendo Jesús, Dios eterno Dios omnipotente Rey de reyes Señor de señores Soberano Gobernador A la diestra de Dios De la eternidad Aprendió obediencia ¿En qué, ¿En qué forma? Se humilló Se humilló Se humilló Al convertirse en un ser humano Para venir A servirnos Porque las tres características de Dios Y su gobierno Es de que te ama es de que te protege y es que te sirve. Eso, se, eso significa para Dios gobernar, amar, proteger y servir. Y Jesucristo dijo, yo no he venido para ser servidos, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. El acto más grande de servicio de Jesucristo es, Sí fue sanar enfermos, sí fue multiplicar el pan, pero el acto más grande de Cristo de, de servicio fue su muerte. ¿Qué significa esta noche al terminar para ti y para mí esta noche esto? Y a mí esto me conmueve. Porque si hay representantes en diferentes partes del universo de Dios, seres creados por Dios, Este mundo, con todas sus cosas que tenemos, Dios Padre nos envió al mejor representante. Jesucristo se convierte en el legislador de la raza humana. Jesucristo se convierte en aquel que sería el representante tuyo y mío delante del Padre Celestial imagínense imagínense que mejor representante pudiera la raza humana pedir a Dios mismo su hijo mismo el que murió por nosotros es tu representante delante del Padre Celestial Él es el que aboga por ti Él es el mediador del Padre para que todas las bendiciones que Dios quiere darle a su Hijo las quiere darte a ti por medio de Él, amén Esas bendiciones te quieren alcanzar, pero para que sea así. Y ese es el último pasaje de esta noche. Tienes que hacer lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 12. El último pasaje, leámoslo juntos. Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice lo siguiente. Juan, capítulo 1, versículo 12. dice lo siguiente lo tenemos amigos y hermanos aquellos que nos ven por internet dice la palabra uh -huh, qué lindo más a quienes más a todos los que los que le recibieron y quienes creen en su nombre les dio qué cosa potestad autoridad de ser hechos hechos hijos de Dios ahora Jesucristo es tu representante no hay nada que te toque atravesar en esta vida que ahora tú quedes y te sientas de que Dios te ha abandonado porque no es así tienes al mejor representante a tu lado Jesucristo mismo Jesucristo te quiere bendecir con todas las bendiciones del Padre. Te quiere dar la salvación y todo lo que Él tiene prometido para ti. Pero para ello, Él no obliga a que lo sigas. Satanás te engaña para que lo sigas. Pero Jesucristo, no. A todos los que le recibieron... Y a los que creen, esa palabra creer no significa creer una vez, significa creer, 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 hasta el día que venga Cristo. A todos los que le entregan la vida a Cristo y creen en Él, les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Toda la herencia que Dios el Padre le ha dado a su Hijo, ahora es tuya también, es tuya, es tuya, es tuya. Por eso esta noche yo quiero pedir a, a mi esposa que venga a cantar este hermoso canto, Entonces ella se prepara, quiero hacer una invitación esta noche, varias invitaciones, primero yo sé que posiblemente alguien lo está viendo por las redes sociales, que posiblemente no has tomado el paso del bautismo o aquí alguien no ha tomado el paso del bautismo el bautismo no te salva el que te salva es Jesucristo pero el bautismo es el proceso que él dejó donde una persona entra al agua y hace lo mismo que Cristo hizo Muere como Cristo murió, muere al ser sepultado en el agua. La persona muere a su vida pasada. Y cuando sale del agua, así como Cristo resucitó de la tumba y fue declarado Hijo de Dios, cuando la persona sale del agua, está confesando, declarando que lo ha recibido en su vida. Y que va a creer en él hasta su venida. Y allí legalmente usted es declarado un hijo de Dios. ¿Quién dice bien por ello? Así que la primera invitación es para ustedes. Este próximo sábado va a haber un bautismo en este lugar en la mañana. Siempre es en la mañana, pastor, en la mañana. Quiero animarte para que ya tomes esa decisión. Y si esta noche aquí hay alguien que no ha tomado su paso y quieres que ore por ti, yo quiero pedirte que te pongas de pie porque quiero orar por ti en forma especial esta noche, habrá alguien aquí en nuestro medio que no ha sido bautizado en el bautismo de Cristo pero esta noche tú quieres decirle al Señor Jesucristo Señor, yo quiero ser tu hijo, yo quiero que tú seas mi representante yo quiero las bendiciones que tú me has dado porque yo quiero ser tu seguidor Habrá alguien aquí esta noche que quiere ponerse de pie y quiere orar por donde, donde tú estás esta noche. Yo sé que hay varias personas aquí que no han sido bautizadas. Esta noche yo voy a pedirte, ahorita que mi esposa cante, que tú te pongas de pie porque quiero hacer una oración especial. El segundo grupo de personas puede ser que aquí o en los que están nos, nos están viendo por las redes sociales hay alguien como esos hebreos que un día abrazaron el Evangelio de Jesucristo pero por circunstancias de la vida sufrimiento, Injusticias, persecución, te llevaron a abandonar tu fe. Y ahora Cristo te está llamando a ti que regreses a Él. Y tú quieres regresar a Él también. Finalmente, el último grupo sería, ¿quién de ustedes quieren que Cristo sea su representante? ¿Quién de ustedes quieren que las bendiciones que Dios le ha prometido a su Hijo los persigan Todos los días, como dijo el rey David, te persigan todos los días de tu vida. ¿Ese es tu deseo esta noche? Voy a pedir que mientras mi esposa canta, tú te pongas de pie esta noche, si ese es tu deseo. Lo mismo donde estés allá en tu casa, porque quiero hacer una oración por ti esta noche. Querido Padre, te alabamos y te bendecimos esta noche. Pero Señor, también puede ser que habrá alguien que en un tiempo en el pasado te aceptó en su fe, pero dejaron de creer, dejaron de practicar la fe por sufrimiento, por circunstancias. Pero esta noche se han unido a escuchar, están aquí. Te pido, Señor, que el amor de Cristo que los constriñe, los pueda traer para nunca separarse de ti jamás. Y finalmente, Señor, a todos los que estamos aquí, te alabamos, te bendecimos esta noche porque nos vamos a casa con esperanza. Eres nuestro representante, eres nuestro abogado, eres nuestro mediador, alabado sea el nombre de Jesucristo.